1: شرح بلوغ المرام
0: لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع
1: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
0: والآن مع الشريط الثالث. نعم. جاء ابي عبد الله رضي الله عنهما في النهي عن بيع الصبره من الطعام لا يعلم ماكينها بالكيل المسمى من التمر. الصبره هي الطعام المجموع الكومه يعني كومة الطعام سموها صبره من الصبر او من الصبر صبر, صبر بعضها على بعض وصب بعضها على بعض فسميت صبرا. فلو كان عندنا جبرتان من طعام كوم الطعام وكوم الطعام. قلت لك احداهما لي والاخرى لك. قلت لك ابيعك هذه الكومه من الطعام بالكومه التي لك. ننظر ان كنت انا اعلم ان كنت اعلم كيل صبرتي وأنت تعلم كيل صبرتك جاي ولو كانت صبرة كوة لماذا ينقال لأنه بالكيل إذا كان مسمى جاي ولهذا قلناها عن السلطان بالكيل المسمى من التمر فيشترط العلم بالصبرتين ويشترط أن يعلم جميعا فلو أن أحدهم هل يعلم صبرته يقول صبرتي هذه مجموعها عشرة آصر من الطعام وهو وصبرتك لا تعلم تقول ما علم؟ اقول لا بد ان تباع، فعلى هذا في هذه الحال ينبغي ان تكال اولا او ان تباع الصبره بالصبره ثم تكال فان وقعتا متساويتين الحميه والا فانه شوى بينهما في الكيل وبهذا يصح البيع وهذا كما سبب من جهه ان الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل لا بد من العلم بالتماثل فاذا جهل التماثل فكانه علم التفاضل ولهذا نهي عن بيع الثمار بالخرص بالتمر المصموم الماخوذ من النقل لانه لا يعلم مقدار التمر والرطب الذي في النخل إلا بالعرايا كما سيأتي، وهذا أيضا مع أنه يعني من باب الربا إلا أنه يريد فيه الغرض، لأنه ربما رأى الصبرة والكومة يظنها كثيرة ثم بعد ذلك تبين أنها ليست كذلك، والعلة العظمى أنه أنهما مالان ربويان، يجب التماثل يجب العلم بالتماثل بينهما، وطريق العلم يكون بالكيل كما تقدم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير طعامنا الشعير اسمها اسم كان طعامنا وطعامنا خبر او تقول وكان طعام يومئذ الشعير فالمقصود انه يقول الطعام مثلا بمثل وبهذا الخبر وهذا في طرة الطعام مثلا بمثل دليل على وجوب التماثل بالمالين الربويين إلى بيع بالجنس بجن الواحد، بر ببر، قمح بقمح، تمر بتمر، سعيد بسعيد، وهكذا يجب التماثل، وهذا يبين انه عليه الصلاه والسلام اراد الطعام اراد خصوصا الطعام، لم يريد الطعام. لأنه لو أراد عموم الطعام لم يقل لم ينهى عن التماثل فيه ولذلك قال مثلا بمثل لأنه لا يشترط التماثل إلا في الجنسين المتفقين أما المختلفان فلا يشترط ذلك ولهذا قال وكان طعام يومين للشعير وكانوا يأكلون الشعير في ذلك الوقت القلة في ذات اليد هرو وكان الحنطه ليست طعاما منتشرا ومشتهرا المشتهي لكن ليس بالكثره من الشعير فكان الشعير هو طعامهم وفي هذا ايضا كما سبق دلاله للشافعي رحمه الله استدل الشافعي في هذا الخبر على ان أن عله الاصناف الاربع هي الطعام ولهذا الطعام بالطعام قال بهذا الخبر وقال إنه دليل على أن علة النهي عن أصناف الأربعة هو الطعام واستقع هذا لكن الأظهر كما سبق أن لا بد من الكيد مع الطعام وعلى هذا يقيد ما جاء من الأخبار بذكر الطعام تكون مقيدة للكيد لدلالة الأخبار الأخرى التي ذكرت فيها الأصناف وكلها مكينة ودل على أنه مقصود وإما يدل عليه انه عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره وابو سعيد القديم السابق معنا قصه عن قصه بلال رضي الله عنه انه اتى بتمر طيب من تمر خيبر فقال عليه اكل اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله ان ابيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثه قال لا تفعل او عين الربا وله ضده عين الربا ثم قال فعل جمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا والجنيب هو الطعام الطيب وقال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الميزان. ذكر الميزان في ضمن ذكره للتمر، دل على مع أنه في الحديث ذكر الصاع، وهو معيار التمر. دل على أن الكيل مقصود في الطعام، في الطعام، وكذلك الميزان أيضا مقصود في الطعام، وهكذا يقيد المكين بالمطعوم والمطعوم يقيد بالمكين كما تقدم ويكون كل مكين مطعوما او كل موزون مطعوما يجري فيه يكون الاموال الربويه. وعن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلاده بثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج وصلت ووجدت فيها او فصلته ووجدت بها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل قال تفصل وتفصل هذا الخبر او او, أو هذه القصه انه رضي الله عنه اشترى قلاده القلاء معروف من القلائد بانواعها يكون بها الذهب وربما علق فيها بعض الجواهر الاخرى او علق فيها أشياء مما يرصع فيها، قد يكون مرصعاً وقد يكون معلقاً فيها، كما هو معلوم في ما يعلق أو من الجواهر مما تلبسه النساء من هذا الحل قال فاشتريتها بـ عشر ديناراً. ففصل الذهب من غير الذهب. فوجد أن القلادة أكثر من عشر ديناراً. فكأنه استرى قلادة بأكثر فيها أكثر بل هو اشترى قلادة فيها أكثر من اثني عشر دينارا وفيها زيادة على ذلك هذه جواهر أخرى غير الذهب أو الخرج الذي فيها فنهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ونهاه عن شرائها ونهى البائع وقال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل وهذا الخبر اختلف فيه كثيرا، جاء في بعض الروايات ان فيها سبعه دنانير، وفي بعض الروايات فيها تسعه دنانير، لكن المعتمد ما جاء في هذه الروايه انه اثنا عشر دينارا، والقصه والحديث ثابت، انما وقع الاضطراب والاختلاف في مسألة الدنانير كم عددها في مقلاله. سبعة ولا تسعة؟ وإلا اثنا عشر؟ وهذا لا يؤثر في أصل الحديث. وقد لبّه الحافظ رحمه الله في في الفتح في حديث جابر عبد الله لما باع جمله للنبي عليه الصلاه والسلام وفي اشتراط حملان والخلاف في اشتراطه هل هو مع ال... بعد ذلك او ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاد عليه بذلك على خلاف لكن نفس القصه هو قصه الجمل وبيع الجمل هذه لا ما انما الخلاف في مسأله الشرط هذا وبعض الروايات اللي جاءت في هذا كذلك ايضا في هذا الخبر ثابت والقصة واضحة وصحيحة لكن <تصفيق> الخلاف في مسألة الذهب هذا كم قدر وهذا لا يؤثر على أصل القصة وهذا الخبر استدل به جمع من أهل رحمه الله والشافعي على مسألة يسمونها مسألة مد عجوة مسألة مد عجوة ويقولون إنها لا تجوز ما هي مسألة مد عجوة قالوا هي أن يباع الربوي بمثله ومعهما أو مع ربوي بالربوي، يباع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما من غير مثله، أن يباع ربوي بربوي مال يجري فيه ربا، بمال يجري فيه ربا، ومعهما جميعًا مال آخر، سواء كان ربويًا أو غير ربوي لذال مثلا صاع بر كما يقولون مع درهم او صاع بر وريال مثلا تقول بعتك صاع بر وريال بصاع بر وريال هذا صاع بر املكه انا مع ريال يعني. قلت لك اشتري به صاع بر وريال منك هذا منظم داخل تحت القاعده وهو بيع الربوي بالربوي ومعهما جميعا ومعهما أو مع أحدهما مال آخر في هذه الحالة قالوا لا يجوز أن تبيع الربوي بالربوي ومعهما أو مع أحدهما غيره سواء الذي معه من الربا أو ليس منه فالشرط أن يكون المال الربوي في الطرفين المال الذي يباع فيه ربا والمال الذي يشترى فيه ربا في مقابله ذو أو مثلا بر بدرهم لكن مع البر ريال ومع الدرهم درهم آخر أو مثلا باع بر اشتريت مثلا كتابا قد هذا كتاب وعشرة ريالات لكتاب وعشرة ريالات الآن لو نظرنا في الطرفين طرف البائع معه باع مال ربو وهو عشره ريالات والمشتري باع مال ربو وهو عشره ريالات الشرط تم الان الشرط تم لو ما, ما لو ما فيه مال اخر عشره في الياس عشره انت الامر تماثل متماثلان وتماثل المالان وقبض المال انا قبضت العشره وقبض العشره انت ما في شيء لكن اذا جعلت مع العشره انا هل كاس هذا مثلا هل كاس هذا في هذه الحالة دخل في بشرة عجوة لا يشترط يعني في المال الذي مع المال ربوي أن يكون ربويا قالوا والدليل عليه أن في هذه القصة أنه اشترى قلادة وهي أنه قلاجة من ذهب ومعها خرج والخرج ليس من ذهب باثنى عشر دينار والدينار والدنانير من ذهب هذا ما الربوي هذا ما الربوي فالشرط أن يجعل مع أحدهما مال آخر، فإذا جعل مع أحد الطرفين مال آخر، سواء كان هذا المال ما من أموال الربا مثل صاعبر مع مثلا مع ريال، والطرف الآخر فيه مال ربا هذا شرط أو صاعبر وكتاب، في هذه الحالة ها يدخل في مسألة واحد لكن لو أنه مثلا صاعبر ودرهم بكتاب جاء الجانب أحد الجانبين فيه ماذا مال ربوي ومعه مال من غير ومعه مال أخر والجانب الآخر كتاب ما ربوي غير ربوي؟ الكتاب غير ربوي لا يكال ولا يوزن ولا يطعم ليس ربوي إذا الجانب الآخر إذا إن كان به مال فينظر إن كان من أموال ربوية دخل تحت القاعدة، إن كان ليس من الأموال الربوية فليس داخلا في القاعدة، ولو كان لجان أحد الجانبين ضيع والمشتري أضاف إلى المال الربوي مال آخر، مثل اشترى بعشرة ريالات وكتاب، كتاب، قال والله أنا بشتري ممكن. مثلا نسخة عن بشتري نسخة من فتح الباري مطبوعة بمئة ريال بنسخة من فتح الباري نسخة فتح الباري مثلا مصورة مع مائة ريال بنسخة من فتح الباري طبعة مميزة مثلا وجيدة، نقول هذا لا بأس، لماذا؟ لأنه اشترى اه مثلا بمائة ريال والمال وكتاب اشترى بها مالا معنا ليس رمضان لكن لو جعلت مع فتح الباري في الجانب الآخر مئة ريال دخل في القاعدة ما دخل 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 في القاعدة لأنه في هذه الحالة في جانب البايع مال ربوي في جانب المشتري مال ربوي هذه هي مسألة مد عجوة ومد العجوة هي تمر من تمر المدينة وأضرب عليها المثال من جهة أنهم قالوا هو أن يباع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مد عدوى درهم بدرهمين، أو مد عدوى درهم ب بمدين، سواء المقصود مثل بما شئت سواء بما شئت إذا كان الجانب الآخر فيه مال ربوي اجعل معه ما شئت، مال ربوي آخر أو مال آخر غير ربوي، فلا بد أن يشتمل الطرفان أو أن يوجد في الطرفان مال من أموال الربا ثم يضاف إليه مال آخر. فهذا شيء. فاستدلوا والذين من استدلوا بحديث فضال رضي الله عنه وقالوا إنه صريح فيه. وذهب تقي الدين في سلامتين رحمه الله وأريد الله ومذهب أبي إلى جواز هذه الصورة. وهو بيع المال الربوي بالربوي ومعهما. ومعهما أو مع أحدهما مال آخر. قالوا وحديث صبانه لا دلالة عليه. قالوا صحيح أنه الدنانير مال ربوي والقلادة مال ربوي ومعها خرج مال أمر مال آخر خر وهو الخرز. صحيح لكن قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه لأنه تبين ان القلاده فيها اكثر من اثني عشر دينار وعلى هذا ظهر الربا صراحه لانه اذا كان قلادة فيها اكثر من اثني عشر ومعها خرج وفي المقابل ما الربوي وش يكون, يكون في التفاضل ومن شرط المالين الربويين ان يتماثلا اما حقيقه او في بعض الصور بالتقدير عند الحاجه، ولهذا قال ففصلت ووجدت فيها 12 دينار، صار 12 دينار مقابل 12 دينار التي اشتراها تماثل، لكن حصل زياده وهو الخرج، وعلى هذا ما حصل تماثل بين المالين الربويين، لان هذا الخرج لما زاد اخرجهما عن التماثل، وعلى هذا يقال اذا كـ إذا كان إذا كان المالان متقاربين مثل إذا مثل مد عجوه ودرهم بمد عجوه ودرهم، مد بر وريال ومد بر وريال، في هذه الحالة نقول إنه يجوز في هذه الحالة يجوز على اختيار تقييد الدين رحمه الله من جهة أن المد يقابل المد والدرهم يقابل الدرهم وان كان التقدير على شديد الظن لان هذا المد يجوز ان يكون اغلى من هذا المد لان البر يختلف ولهذا قال بعضهم اذا كان المد هذا من زرع واحد والمد الثاني من نفس الزرع ومع هذا ريال وهذا ريال فانه يكاد يقطع بالتمام لكن لو كان هذا المد من من قمح جيد وهذا المد من قمح آخر فقالوا لا يجوز، والأمر في مثل هذا مثل ما سبق وهو أنه إذا بيع هذا المال ربوي ومعه غيره بمال ربوي آخر مع مال ربوي آخر فإنه يجوز إلا أن يتخذ حيلة يتخذ حيلة على الربا مثل إنسان يبيع عشرة آلاف ريال وكتاب بخمسه عشر الف ريال قلنا لماذا قال انا, أنا ابيع عشره الاف ريال وكتاب يسوع عشرة, عشره ريالات بخمسه عشر الف ريال قل هذا حين على ذلك لان في الحقيقه يعلم ان الكتاب في مثل هذه الحاله مقصود بتبرير الربا كانه باعه كانه في الحقيقه أسلفه في, الظ... كأن في الظاهر بيع والا بالحقيقة الحقيقه مال الربا بجنسه بجنس... مع إيه... مع مع زياده لكن لو كان مثلا عشره الاف يعني عشره الاف ومعها إيه ما يعادل خمسه الاف وفي الجانب الاخر خمسه عشر الف ريال نجعل عشره مقابل عشره ومثلا عشره الاف ريال وجهاز من الأجهزة يساوي 5000 ويقاربها ما هو ما في حيلة ما في حيلة في هذه الحالة لا بأس لا بأس أن يبيعه على ذلك يجعل 10 مقابل 10 والباقي كأننا بعنا هذا الجهاز مقابل الخمسة وتتقابل 10 والعشرة وعلى هذا بقية الأمثلة تكون في هذا الباب فإذا لم يكن حيلة فلا بأس ومن ذلك مثلا أن يشترى السيف يعني ومن صور ذلك بيع بعض الاسلحه المحلات بالذهب، إذا كان الذهب تابع لأجل الزينة بالدراهم، فإنه يجوز من جهة أنه غير تابع وتابع ولأنه إذا كان هذا الذهب المحلى له قيمة يزيد في قيمتها، فإذا زاد في قيمتها تقابل هذا السلاح المحلى مع ما يقابله مما اشتراه به من ذهب أو او ما يقوم مقامهما فتقابل في هذه الحالة وإن كان من المسألة مد عجوة لكن إذا لم يكن حيلة على الربا فإنه جائز قالوا عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسير روى الخمسة والترمذي وابن الجارون هذا الحديث من روايه الحسن عن سوى وهو لم يسمع منه وجانت سواء اخرى من حديث ابن عمر وابن عباس وكلها ضعيفه و... احتج بهذا الخبر من قال انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نفسيا مثل تبيع مثلا البقره ببقره الى شهر أو البعير بالبعير إلى شهر أو الشاك بالشاك إلى شهر نهى عن بيع الحيوان بالحيوان يفيئة وفي نفض الآخر نهى عن بيع الحيوان يعني يعني على سبيل أن يكون هذا مسلم حاضر ولا كديد وذهب آخرون إلى الجواز ومن منع قال هذا به دلاله على ان مال الربا لا يقتصر على هذه الاصناف بل يجري حتى في مثل هذه الاشياء، حتى قال بعضهم ان الربا علته الجنسيه مطلقا، كل جنس مماثل لجنس يجري فيه الربا، فعندهم مثلا الكأس ما يباع بالكأس نسعا، الجهاز ما يباع بالجهاز نسعا، الغنم لا تباع بالغنم نسعا، قال العله الجنسيه وهذا قول ابن لكن هذا قول باطل والصواب صحه المعاملات وسلامتها والربا انما جاء في اشياء خاصه ولهذا قيده العلماء وذكروا عله له على اختلاف على اختلاف في التعليل كما سبق لكن ما جاء النهي عنه فانه يكون خاصة فيه فذهب بعض العلم الى انه لا يجوز ان يباع الحيوان بالحيوان نسيئه هذا الخبر وذهب اخرون الى انه يجوز وضعف الاخبار وقال اخرون ان قول الحيوان بالحيوان نسيئه المراد به ان يكون نسيئه من الجانبين مثل ان اقول اقول لك بعني جملا في ذمتي الى شعر بجمل في ذمه الى شعر جمل صفه التذا. واصله كذا والذي اشتريه منه على هذا الشيء والذي تبيع على نفسه وكلاهما مؤخر وهذا اذا حمل عليه الحديث صح الامر لانه في الحقيقه بيع دين بدين وكلاهما مؤخر ولهذا حمل الشافعي رحمه الله على ان النتيئة من الجانبين وهو شغل الذمتين بغير فائده اما اذا كان احدهما حاضرا فلا باس. والصواب ان الاخبار في هذا الباب ضعيفه ولا تصح وانه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، لكن يكون احدهما مقدم والاخر مؤخر لا باس بذلك ويكون موصوف ومضبوط. لا باس بذلك وان تفاضلا على الصحيح واذا ثبت في القبر كما سياتي ولو ان المصنف رحمه الله ذكر في ذكره هنا لكان احسن في حديث عبد الله بن عمر كما سياتي لأنه عليه الصلاه والسلام امر ان يجهز الجيش فأمر ان من من الابل فنفذت ابن الصدقه فامر ان يشتري البعير البعيرين الى اجل وهذا الخبر اصح كما سياتي ثم الاصل الصحه والسلامه فعلى هذا يجوز ان يباع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين والثلاث مطلقا هذا هو واخترع من القيم رحمه الله انه اذا اجتمع المشيئة والفضل حرم وان وجد احدهما جاز يقول لو بعت قال بعتك جمل بجمل هذا جمل حامض بجمل الى شهر يجوز شات بشات يجوز لكن جمل بجملي لا يجوز لأنه اجتمع النسيئة مع الفضل فقال رحمه الله إنه يحرم إذا كان مع النسيئة فيه زيادة فلا يجوز والاظهر هو الجواز كما هو نص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ويجوز ايضا مع الزياده. وعلى هذا يجوز بيع. بيع ما سوى ذلك من الاموال، كل ما سوى المثيل والموجود فانه يجوز بيعه، كالثياب والاغنام وانواع ما يكون من الاطعمه التي غير مثيله او موجودة من انواع الاطعمه المعلبه، فهذه كلها يجوز ان يباع بعضها ببعض. وإن كانت يجوز بعضها بعضا لأنها ليست من الأموال الربوية ليست من الأموال الربوية فيجوز أن يباع الثوب بالثوبين وبالثلاثة لكن يكون أحدهما حاضرا ولا يكون نشعا لأنه حتى يأخذ نشورة بيع الدين بالدين بأن يجب في ذمته كما وكل يجب في ذمة الشيء الآخر وهو غير حاضر وتشتغل امهان بلا فائده ولا مصلحه فعلى هذا ما سوى هذه الاشياء فانه لا يجري فيه الربا كما هو ظاهر الأحبار من جهه نص على انواع واجرى بها الربا عليه الصلاه والسلام والحق بها, بها ما أشبهها وما سواها بالعله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم للعينه واخذتم اذناب البقر ورويتم بالزرع وتركتم الجهاد صلّى الله عليكم ذلا لا ينزيهم حتى تراجعوا الى دينكم رواه ابو داود من روايه نافع عنه وفي اسناده مقال ولي احمد نحو من عطاء ورجال ثقات وصححه ابن القطان. حديث عمر حديث صحيح وله عده طرق له ثلاثه طرق عن ابن عمر وفيه النهي عن بيع العينه. والعينه الصواب انها محرمه وقول جماهير اهل العين وهي مأخوذة من العين وهي الدراهم وهي لها صور عدة لكن من صورتها المشهورة هو أن تبيع سيارة على إنسان بمئة ألف ريال مؤجلة فإذا أخذها وقبضها باعها عليه بثمانين حالة فرجعت عليك السياره وثبت لك في ذمته مئه الف مؤجله بثمانين الف حالها وهذا هو عين العباد اذا تبايع على ذلك اما اذا لم يحصل احتيال من الانسان باع سيارته على انسان مؤجله بمئة الف ريال الى سنتين ثم جاء هذا وعرضها للبيع بدون ان يحصل اتفاق وهذا احتاج إلى سيارة فخرج إلى الحراج وخرج إلى المعارض يريد اشتري السيارة فوجد السيارة هذه السيارة معروضة للبيع فإذا هي سيارة نقول لا بأس أن يشتريها لأنه انتفى محذور الربا والقصود في العقود معتبرة وإنما الأعمال بالنيات وانظر إلى القرض الآن القرض أن تقرض إنسان عشرة آلاف ريال إلى سنة ترج وجه الله والإحسان إلى اخيه كان من أعظم القروبات، لكن لو بعته عشرة ألاف 10000 ريال نسيت مؤجل ب 10000 كان ربا محرم به أهل العلم. ما الفارق؟ هو النيه، أنت إن وليت إرفاق أخير كان مال قرض حسن، وإن باعه إياه وليس ربما باع المال بالمال على سبيل المعاوضة فيكون ربا محرما كذلك ايضا اذا اشترى سياره, سيارة ولم يكن بينهم واقع ولا اتفاق على ذلك فلا باس ولهذا تجد الفرق واضح وبين بين انسان يريد ان يتعامل بالربا ويجعل السياره مثلا او الارض او القماش او الطعام حيل على تعويذه فهو يعلم والحاضرون يعلمون والله يعلم قبل ذلك انهما يريدان بذلك الربا والله سبحانه وتعالى يخدع ومن يخدع الله يخدعه، ولهذا قال أيوب رضي الله عنه ورحمه لا أيوب بن أبي تيمة يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أشهد. ولو أنه باع الربا صراحة لكان أشهد، لأن هذا جمع أمرين، الربا والمخادعة. يخادعون بإظهار عقد محرم ويجعلون هذه السيارة أو هذا الطعام حيلة كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة ومثل هذا لا يكون إلا من الخدع والحيل المحرمة المشابهة لحيل اليهود عليهم العائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة حيث احتالوا على الصيد المحرم بحيلة باطلة وكان كان جزاهم مسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله من فالمقصود أن العيلة محرمة وحديث ابن عمر صريح في هذا وأيضا مما يدل على تحريمها ما سبق في حديث عبد الله بن عمر من باع بيعتين في بي بيعة فله أو كشهما أو الربا. يعني لها الأنقص والأقل إما أن يأخذ الأنقص أو يقع في هذه الصورة هو بيع سيارة بمئة ويشتريها باعها بمئة واشتراها بثمانين حالة ليس له الا الثمانيه والا وقع في الربا وايضا يدل على, على تحريم الربا على تفسير ابن القيم وجمع من العلم انه عليه الصلاه والسلام نهى عن شرطين في بيع والشرطان في البيع الصحيح انهما المراد بالشرط العقد لان الشرط يطلق عقد فالشرطان مرادما العقدان اللذان يكونان في البيع وهذا يكون في صورة العينة وهو بيع المؤجل وبيع حال ويقصد منها الربا دليل رابع في المساله ايضا ما صح ما جاء عن ابن عباس وعن انس رضي الله عنهما انهما قال ان العينه انهما قالا في العينه العينه مما حرم الله ورسوله والصحابي اذا قال هذا مما حرم الله او مما حرم الله ورسوله فانه مرفوع حكمه فانه مرفوع لانه في حكم مرفوع سكما وان لم يكن مرفوع لفظا فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما يدل على تحريمه ان الوسائل الى المحرمات محرمة والذرائع الى المحرمات محرمة، فالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لما حرم الربا لما حرم ربا في هذه النصوص كان البريعة والوسيلة اليه محرمة فكل طريق يوصي الربا فإنه محرم فمن أتى وأراد أن يستبيح الربا بأدنى الحيل فإنه يشابه اليهود كما جاء في الحديث واستحلوا الربا بأدنى الحيل وهذا واضح ولهذا كما قال على القيم رحمه الله أن المتعاقدين على عقد العينة يعلمون والحاضرون يعلمون والله سبحانه وتعالى يعلم قبل ذلك انه انهما لم يريد بذلك الا الربا والتبايع عليه فكان محرما والحيل لا تجدي على اهلها شيئا فالواجب هو الاقلاع من امثال هذه البيوع المحرمه الا اذا كان كما سبق لم يكن حينه انما باع هذه السلعة وهو اشتراها بلا حينه فالاعمال بالنيات وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى اليه فأهدا له هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وفي اسناده مقال. جاء الحديث لروايه القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامه وروايه القاسم والقاسم قالوا انه اذا روى عنه لقف روايته جيده و ولهذا حسن بعض هذا الخبر وقال انه جيد وفيه حجه على ما دل عليه وانه عليه قال من شفع شفاعة لاخيه فانزى له هديه فقد اتى بابا عظيما من ابواب الرماه الشفاعه هي التوسط للغير او هي بدل الخير, بدل, الخير بدل الخير للغير يعني ان يتوسط لغيره بامر من الامور يجلبه له كما قال سبحانه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصير منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فالشفاعة حسنة فيها أجر عظيم انما المراد الشفاعة التي يراد بها وجه الله وتكون حسنة ولهذا قال من شفع لاخيه شفاعة فأهدى هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا سر هذا والله اعلم ان الشفاعة من المنافع والمصالح العامة التي يجب بذلها بلا مقابل، وهي تشبه ما يكون من زكاة البدن، لأن لأخيك عليك إذا كان لك جاه أو منصب تحتاج إلى شفاعتك، تحتاج إلى وساطتك في وظيفة، في عمل، في أمر من الأمور مما يحتاجه أو مستحق له، وفي حق من حقوقه فإن وكنت قادر على الشفاعة ولا ضرر عليك في ذلك فإنك تشفع وهذا من الحقوق العامة والمصالح العامة وعلى هذا لا يجوز أن تأخذ على ذلك مال وهذا على أحوال حال أن تستأجر على ذلك يقول لك أريد أن تتوسطني عند فلان المسؤول أعطيك ألف ريال هذا لا يجوز لأنه مؤاجرة على أمر مشروع وأمر واجب، والواجب لا يؤخذ له جزاء، ولهذا لما كان القرض من المنافع والمصالح العامة وجد بذله مجانا ولا يجوز أن تأخذ عليه شيئا، فإذا أقرضت أقاك المسلم فإنك لا تأخذ إلا ماله، بل لا يجوز لك أن تتحرى منه أو أن تنتظر منه أن يحسن إليك إحسانا لم يكن يحسن إليك قبل، وبعض الناس ربما طلب ذلك وربما الله أعلم بما في النفوس وإن لم ربما أحسن إلى أخيه بقرض فإذا وجده مثلا فرآه لم يقدره ذاك التقديم الزائد على المعتاد وجد في نفسه وقال هنا هنا لا يعرف المعروف ولا يحسن هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تبذل أن تطلب زيادة على أمر لم يبذل لك قبل ذلك، فإذا أراد أن يتبشبش لك وأن يحسن لك وأن يقدمك في صدر المجلس أو ما أشبه ذلك أو يحسن إليك ويكفل عليك من السنة لأنك أحسنت إليه، هذا لا يجوز لأنك طلبت بأمر الآخرة شيء من العاجلة في الدنيا والواجب عليك أن تطلب ذلك من الله عز وجل وأن تكون نيتك لله عز وجل هذا هو الواجب ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا أحسنت إلى قوم أو تصدقت عليهم فتقول للجارية ماذا قالوا؟ فتقول إنهم دعوا لك بكذا وكذا فتدعو لهم رضي الله عنها بجميع ما دعوا به تقول نرد عليهم ما دعوا بنا ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله مثل الصدقة الواجبة إذا أعطيتها للفقير ما تطلب من الفقير ومن صدقت عليه أن يرسل إليه أو تطلب مزيدا من الإحسان بالقول والفعل، لا هذه أجرها على الله، ومن طلب ومن استبدل بالطيب الرديء فلا شك أنه يضعف نصيبه عند الله عز وجل، وربما كان رديًا لا خير فيه، وربما إذا بالغ في كان له لم يكن له عند الله واعظم من ذلك ان تمتد نفسه الى ان يطلب شيئا من المال او ان يطلب الاكرام بالطعام فهذا لا يجوز ولهذا لو انك اقربت انسان الهريال ولم يكن بينك وبينه تجاور قبل ذلك فبدل لك وليمه او بدل لك شيئا مما يخيمك به وأنت تعلم وهو يعلم أنه لم يحك بذلك إلا لأجل أنك غاصب فلا يجوز لك أن تجيبه إلى ذلك، ولو أجبته إلى هذه الوليمة مثلا فإن عليك أن تسقطها من المال الذي أعطيته إياه، كما قال ابن عباس في رجل أسلم رجلا عشرين درهما فلم يزل يهدي له سمكا أو هدى له سمكة فقال له بما تقومها؟ قال بثلاثة عشر درهماً، فقال لا تأخذ إلا سبعة نراهم أو كما جاء في نحو هذه القصة يقصون أن الشفاعة من المعروف العام ومن المصالح العامة التي لا يجوز التلاعب بها ولهذا لو صارت لو صارت الشفاعة تباع وتشترى أو تقبل لها ندايا لفسدت أمور الناس، وهذا واقع الآن بين كثير من الناس، تجد أن أمور الشفاعات والوساطات والإحسان إلى الناس لا تبذل إلى المال، وبهذا تجد تفسد أمور الناس، وهذا ويفسد المجتمع، لأن الشارع الحكيم أراد أن تكون هذه الأمور لأهلها، ومن يستحقها، لكن في هذه الحال يكون يأخذ هذه الوظيفة من يبذل المال. وقد لا يكون له أهل، وقد لا يكون لها أهلاً، ويأخذ هذا الشيء من لا يستحقه، لماذا؟ لأنه بدل مالاً على لمن توسط له، فيجتهد مثلاً هذا الوسيط أو هذا المتوسط أو هذا الشافع في تحقيق ما طلبه ذلك الرجل، وقد لا يكون له أهلاً، ولا يبذل وساطته وشفاعته لإنسان مستحق. إما لفقره أو مستحق هذه الوظيفة لأنه أولى بها من ذلك، ولأنه يحسن العمل فيها مثلا ولا لأنه لم يبذل له مالا، وبهذا يأخذ هذه مثلا هذه الأعمال وهذه أناس أناس لا يستحقونها لأنهم اشتروها شراء، والواجب أن تكون هذه الحقوق مقابلة بمن يستحقها، ولهذا كما جاء في الخبر نهاه عن أخذ المال حتى تكون خالصة لله، وإذا كانت خالصة لله لم تبذل إلا إلا لأهلها. حتى إنه بال كما في الخبر وقال فأهدى له هدية فقبلها، حتى لو أنك لم تشترِق. لو أهدى هدية ولم تشترِق فلا تأخذ هذه الهدية، وبعض العلم رخص في الهدية إذا لم يكن من نيته، إذا الإنسان توسطت لإنسان في أمرٍ من الأمور، وشبعت له مثلاً في شيء. بشفاعة حسنة وأنت تريد بذلك وجه الله، ثم بعد ذلك أهدى لك هدية. قال بعض العلم إنه لا بأس أن يأخذها لأنه لم ينوي ذلك و... ويقبل والأظهر أنه لا يجوز. لأنه بين أمرين. إما أن يشترطها قبل فلا يجوز لأنه يأخذ أجرة على الشفاعة. أو لا يشترطها ويكون أو لا يشترطها ويكون قد أخذها نواها لله عز وجل. ومن نوى شيئا لله فيكون اجره على الله. ومن استبدل ذات الاجر بهذا فانه لا شك اخذ خسيسا وباع طيبا واستبدله به ومثل هذا لا يجوز. ولهذا قال عن العلم من قضى عن اخيه حق من الحقوق. قضيت عن اخيك دين من الديون. ثم جئت تطلب حقك تقول يا اخي انا قضيت عنك هذا الدين فأعطي حقي نساله نقول انت لما قضيته هل نويت الرجوع؟ هو اذا قضاه بإذن او كان ضامن ما في اشكال لكن اذا قضاه ولا نبي قال لا والله انا قضيته اريد بذلك فتاة عشر اخي واريد بذلك التقرب و الاجر عند الله عز وجل لكنه تغيرت نيته لانه جاء مال كثير واريد ان ارجع، نقول لا لا يجوز ان ترجع، لانك ما دمت انك نويت ان تقضي هذا الحق عن اخيك، وانت حال القضاء نويته لله فلا ترجع فيما نويته لله، بل اجعل ما لله لله سبحانه وتعالى، ولا ترجع فيه، والعائد فيه هبته كالكلب يقيؤ فيرجع في قرية، فكيف العائد في مثل هذا؟ فإنه أعظم من الهبة، بل هو أشبه بالصدقة، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها إجماعاً وكذلك الهدية لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح، وهذا أيضاً سبيله إما سبيل الصدقة أو سبيل الهدية. ففي هذه الحالة لا ترجع إلا لو فرض مثلا هو كره ذلك ولم يرضى بذلك وأنفت نفسه من هذا وقال لا لا أريد أن تدفع عني هذا المال ولو علمت لم أرضى بذلك في هذه الحالة يهون الأمر فلا بأس أن يأخذ هذا المال لأنه لم يزع فيه ويقال أيضا إن أخذ هذا المال وتصدق به كان أفضل من باب إتمام وإمضاء القربة التي أرادها لله عز وجل وعلى هذا أيضا كما سبق لا يأخذ هدية مقابلة عمله ومقابل شفاعته من فضلك اقلب الشريط وعلى هذا ايضا كما سبق لا ياخذ هديه مقابله عمله ومقابل شفاعته. وعن عبد الله بن عامر بن عصر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داوود والترمذي وصححه. حديث عبد الله بن عمر حديث جيد وله شاهدان من احمد من حديث ابي هريره عن احمد الترمذي لعن معنا الله الراشي والمرتشي في الحكم زاد في الحكم وهو جيد وعند احمد من حديث ثوبان زياره الرائش، الرائش هو الوسيط الذي يجري بين الراشي والمرتشي هذا ايضا الروايه روايه احمد ضعيفه لكن المعنى يدل عليه ولا شك ان الماء ان الرائش هو الوسيط بينهما حرام لكن هل هو ملعون كما لعن هذا موضع نظر ان ثبتت هذه الروايه ويكون ومن طريق أحمد هي ضعيفة، ولا شك أنه ساعٍ في أمر محرم في التقريب بينهم، مثل الإنسان يعرف يعني إنسان له حق من الحقوق، مثل مثل إنسان أراد أن يرتشي ويريد أن يرشي أحداً فقال أنا أعرف لك فلان وتوسط بينهم، فانظر إلى هذه الوساطة السيئة المشؤومة في الأمر المحرم. والرشوة ويقال الرشوة والرشوة مثلث مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يمد إلى البئر وكأن أحدهما توصل إلى ما يريد بهذا بالرشوة كما يتوصل بالرشاء الذي يمد إلى البئر فيستخرج الماء والرشوة على هذا تكون من الكبائر لأن ما لعن صاحبه فإنه من الكبائر والرشوة هي بذل المال في إحقاق باطل أو إبطال حق، أو طلب المال لإحقاق باطل أو طلب حق، هذه هي الرشوة، و فإذا, طلب فإذا طلبت الرشوة لهذا فهي رشوة، وإن كانت بغير طلب بغير طلب فهي هديه بل يهدي هديه لعامل من العمال او موظف من الموظفين يهدي له هديه فانه يكون رتوة الا اذا كان كما سياتي بينهما التهادي قبل ذلك فلا باس ان يستمر على ما هو عليه فالرشوه حرام مطلقا لكن لا برى العلم وهو جمهور العلماء الى ان من كان له حق من الحقوق ولم يستطع أن يستنقده ومنعه مثلا من هو عنده من صاحب ولاية أو وظيفة أو عمل من الأعمال وله حق من مال أو وظيفة ومنع ظلما من حقه، في هذه الحالة هل يحرم بذل المال؟ وأراد أن يستخرج حقه من عند هذا الموظف لكنه رفض والعياذ بالله حتى يعطيه شيئا من المال ومستحقه ذهب جمهور العلماء الى انه لا باس ان يدفع مالا لهذا ويستخرج حق لانه استنقال ما وجب له من حق او وظيفه وجبت او وظيفه, وظيفة مستحق لها ومع ذلك لم يبرطكم منها وهو محتاج اليها او مضطر اليها واذا ان يعطيه الا بشيء منها. وهذا على الصحيح لا بأس به خاصة مع كثرة الظلم وانتشار الفساد والشر ومنع أصحاب الحقوق من حقوقهم فقد يبقى الرجل متحسر وممنوع من حقه مظلوم مهوم ولا يجد من ينتصر له لكثرة من يقع في هذه الأمور المحرمة فلا يجد إلا من يمنع حقه إلا بشيء من المال نقول إذا كان هذا الأمر كما ذكر وكما وصف بلا مبالغة حق من حقوقه الواجب له أو حق من حقوقه الذي هو مستحق لها ومستاجر إليها ولن يمكن له بما تصح فأصبح إنه لا بأس أن يدفعه ويكون حراما على الآخر جائز في حق الدافع. عنه عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد في إسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إني أعطيته لانا أو قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنه فلاناً أعطيته ديناراً فهو يثني ويقول كذا وكذا، يعني إنه يثني عليك يا رسول الله أعطيتني قال عليه الصلاة والسلام: لكن لا فلاناً أعطيته مئة فما دونها فلم يقل ذلك. ثم قالوا: يا رسول على ما تعطهم يعني إذا كانوا على, على ما تعطهم قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي. ثم قال: والله اني لاعطي احدهم العطيه فيذهب يتعبطها نارا فقالوا على ما تعطيهم يا رسول الله لماذا تعطيهم يعني يستفسرون قال يابون الا ان يسالوني ويابى الله لي المخرج صلوات الله وسلامه عليه وسلم يقول ان هذا الرجل امثاله ممن اعطيته مال يؤذي اولا ومع ذلك لا يحمد اخيه فهو ابتدا بايذاء وانتهى بجفاء وعدم حمد وشكر لمن اعطاه ولا شك ان هذا من سوء الخلق اخلق بهذا ان يكون ممن غمز بايمانه فقال عليه الصلاه والسلام ما قال انه يعطيه المال ومع ذلك يتابطه نارا وهذا يدل على ان اخذه لهذا المال حرام ومع ذلك تخلص عليه الصلاة والسلام من أذيته بأن أعطاه المال حتى يريد أن يفتك منه. ولهذا لو أن إنسان بعض الناس حينما من من يسألون المال ويطلبونه يأتي ويلح وقد يغلب على ظنك أنه كاذب أو يتبين من القرائن أنه إيه ليس بصادق لا ومع يلح ويؤذي يؤذي ويسأل وربما إذا أعطيت شيء من المال قالوا إيش هذا هذا لما تعود أن أخذ هذا فهو يأخذ مالا حراما ومع ذلك يكون جافيا في قوله فلا بأس أن تعطيه هذا المال وإن كان حراما عليه لأنك تدفع شره وتدفع أذية من الإنسان مؤذي بلسانه أو شاعر يهدو الناس أو إنسان بلي بقوله في المجالس أو يذكر إنسان فأراد أن يقطع لسانه قال تعالى يا اخي أريد أن تكف عني لسانك وهذا هذا ألف ريال، عشرة غير كف لسانك. يجوز ذلك أن تقطع لسانه بشيء من وإن كان حراماً عليه لأنك بذلك تقطع شره. كذلك مثل ما قال عليه أن والسلام يذهب ناراً ويكون حراماً عليه. وهكذا أيضاً من يدفع المال على سبيل أن يستخرج حقه وأن يستنقي حقه ويكون حراماً على الآخر جائز للدافع. وهذا ترجمنا العلم قول جماهير العلم والواجب أن يحذر هذا ما أبقى. هذا الواجب، لكن إذا لم يتمكن مع كثرة السوء والفساد، لم يتمكن إلا بذلك جاد له هذا، أو يقول: لأعطيك حقك حتى تعطيني نصفه، أو ربعه ما أشبه كل هذا مع عدم قدرة جائز ولله الحمد. النبي وعن النبي وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفلة الإبل فأمره أن يأخذ على قلائد الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين ابن الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله في قال. حديث وعن عنه عن عبد الله بن عمر هذا مثل ما سبق في حديث سمرة بيت الحسن عن سمرة بأنه يجوز أن يبيع الإبل البعير بالبعيرين. والمصنف رحمه الله لم يذكر الحديث قد رواه احمد وابو داود والمصنف عزاه الى الحاكم البيهريه روايه ابي داود ضعيفه روايه مسلم بن زبيب وهو مجهول وكذلك عمرو بن حريس الزبيدي وهو مجهول لكن وكذلك روايه الحاكم من هذا الطريق اما روايه البيهقي إيه فهي روايه جيده روايه لا باس بها فلهذا هي عمده في هذا الباب كما تقدم وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابله ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيله وان كان كرما ان يبيع بزبيد كيله وان كان وان كان كرما ان يبيع بزبيد كيلا وان كان جرا يبيع بكيل طعام وأنها عن ذلك كله متفق عليه. وهذا والمجابله سبقت وسبق بيانها وهي من الزبن وهي الدفع وهو بيع الثمر بالتمر أو ضيع الزبيب بالعند أو ضيع الحب اليابس بالحب في سنابله كله لا يجوز والعله كما سبق وعدم عدم العلم بالتناهل لأن هذا في الزرع أو في ثمرة وهذا, وهذا في رؤوس النخل وهذا في في شجرة العند لا يجوز أخذه لأنه لا يعلن إلا بالخرص ولا يجوز الخرص إلا في العراية كما سيأتي وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن اشتراء الرطب في فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك روى الخمسة وصحها ابن المثيني والترمذي وابن حب حبان والحافظ. حديث سعد بن ابي وقاص حديث جيد وقد علّه بعضهم في أحد رواته سعد بن عياش أبو زيد المدني أبو زيد بن سعد بن عياش المدني لكنه جيد في وقد وثقه جامع من العلم قطني وغيره وعلى هذا يكون حجة في هذا فيما ذكره المصنف رحمه وفيه النهي عن اشتراء الرطب بالتمر وهذا واضح ايضا والخبر وان لم ولو ما ثبت الخبر هذا يدل عليه حديث هذا ذكر المصنف مع المجامله لان هذا نوع من المجامله وهو اشتراء الرطب بالتمر لانه نوع من اشتراء التمر بالتمر يعني كذلك اشتراء الرطب بالتمر، لأنه وإن كان يعني في الأرض، حتى ولو لم يخن، لكن هذا يستفاد منه أنه ولو كان الرطب غير يعني ليس في رؤوس النخل، قد خرف هذا الرطب، وهذا التمر، وصار في الأرض، وهذا تمر في الأرض، وهذا مثلا موضوع يعني في آن، هذا موضوع في آن، ونعلم وهذا الإناء مساوي هذا وضعناك في نوع مساوي لهذا أو كرتون مساوي له. كرتون يعني لا ينفتح بل هو مضبوط أو في قدر مساوي لهذا وهذا مساوي لهذا هل أن النبي هذا بهذا وإن كان فضاء يعني هذا يستفاد من زيادة أنه إذا كان حتى ولو لم يكن في النخل لا يجوز أن يباع التمر بالتمر والعلة كما قال أينقص رطب إلى يبس هذا معلوم ينقص يعني لكنه عليه الصلاة أراد بذلك الانتباه واستعداد المسألة وفهم المسألة. قالوا نعم، قال فلا لأن هذا التمر، التمر هو التمر اليابس الذي قد انتهى نشابه ما عاد ذهبت رطوبته، صار تمر يابس. مثل ما التمر يعني الحوي الذي يبقى وذهبت رطوبته، سواء كان يابس أو لا، المقصود أنه ذهبت رطوبته يعني. والرطب الذي لا زال ينشط شيئا من فلا يجوز أن يباع التمر بالرطب، لأن لأنه لما لو لو خد هذا التمر مثلا الذي في قبة ورطب أو تمر مثلا في صاع مقدار صاع، ورطب مقدار صاع، صاعان بتساوية أهل الآن، لكنه في ثاني الحال هل يتساوي؟ لا يتساوى هذا لو لو انتظرنا مدة مدة أيام يبس وكان غير محفوظ فإنه ييبش هذا الرطب وينقص ربما نقص ربع الصاع أو أقل أو أكثر بحسب نوعية التمر قد يقل وقد يأتي، لكن لو فرض أن هذا الرطب يبقى على حاله ولا يمكن أن ييبش لو فرض هذا فلا إشكال فلا بأس بذلك يعني إذا كان متساويين لكن يعني اذا كان في ثاني الحال مثل ما يباع الرطب بالرطب اذا باع الرطب وان كان الاظهر هو المنع على الحبوب من جهه انه هذا رطب وهذا تمر لكن اذا كان متساويين في الحال ان يكون رطب برطب عنب بعنب ولو كان رطبين جميعا فالصحيح انه لا باس لانه عليه الصلاه والسلام انما نهى عن واحده عن واحده وهي صورة الرطب بالرطب فتبقى هذه الصورة تبقى هذه الصورة وما سواها فإنه يكون جائزا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالع بالكالع، يعني الدين بالديره وهو إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف كما لا مصنف وهو ضعيف باتفاق المحدثين من ولاة موسى بن عبيد الرباني. وهذا الحديث استدل جعل بعض من قاحظة والنهي عن بيع الدين بالدين، وقالوا إن بيع الدين بالدين لا يجوز. واستدرك بعض العلم على هذا، وقالوا إن المنهي عنه، إن هذا الخبر لا يصح. ولا يثبت، ولم يأت في النهي عن بيع الدين بالدين حديث. إنما جاء عن الكالئ بالكالئ، كما في هذا الخبر إن مع أنه لا يمكن. والكال هو المؤخر. فالنهي عن بيع الدين بالدين. هو أن يكون مؤخراً، أن يكون مؤخراً، هذا هو الذي نهي يعني. عنه، أما ما سواه فلا، ولهذا في باب السلم إذا أردت أن تسلم في بر أو تمر فمن شرط السلم إسلام الثمن، أي فليسلم ولهذا فليسلم، يعني فليسلم، لكن فليسلم، يعني أن يكون الثمن مسلم ويكون فإذا أسلم هذا الثمن جاز أن يباع بمزمن موصوف بالذمة. هذا هذه الصورة هي الصورة المنهي عنها، وما سواها لأنه لا يجوز أن ينهى عن شيء إلا بيقين. ولهذا اختار عن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن رحمه الله أن أنه ليس عامًا في بيع الدين بالدين. وقد سبق معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه بين اقتراء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم وبيع الدين بذمه يعني شيء حاضر وشيء في الذمه لكن هذه الصوره وبيع الدين بالدين كما سبق قالوا قال بعض العلماء ولم ينهى عن كل صوره وعلى هذا ينظر وعلى هذا جوز لعله القيم رحمه الله بيع الدين في الذمه وقال إنه لا محذور في النهي عنه مثاله مثلا أن يكون لك في ذمة إنسان مئة صاع بور وحله وبعته إياها قلت أبيعك الذي في ذمتك بألف ريال بألف ريال جاز أن تبيعه إياه الذي في ذمتك لأنه في هذه وهل يدخل في النهي عن بيع ما لم يقضر قالوا لا يدخل في النهي لأنه باعه على من اشتراه عليه والمحذور أن يربح به فإذا بعته في ذمته بعته مثلا لك في ذمته مئة ساعة. ثم لما حل الأجل قلت أبيعك الذي في ذمتك بألف ريال، لكن يشترط أن يكون ما بعته به ليس زائدا عن ثمن المثل فنسأل عن مئة الصاع في السوق، كم تساوي؟ قالوا تساوي مئة الصاع تساوي مثلا ألف ريال، نقول تشتريها بألف ريال ولا تربح في ما لم تضمن. لانك لو بعتها باكثر من الف ريال لربحت في من لان هذا المال لا زال في ذمه في المدين ومضمون عليه فانت لا تربح فيه مثل ما نهى عليه الصلاه والسلام في حجم عمر قال لا باس ان تاخذها بسعر يوميا ما لم تفترقا وبينكما شيء هذا هو المحرور وهو المنيع ومن جوج رحمه الله ايضا جعل مال الدين راس مال سلف لو كان لك على انسان مثلا الف ريال تقولها الف فحل الاجل فقلت له انت الان في ذمتك الف ريال فاجعل هل الف ريال في ذمتك جعلتها دين سلم في ذمتك بمئة صاع من ظهر او بعشره ثياب موصوفة في الذمة أو بعشرة كتب صفتها كذا وكذا، كل موصوف يوصف ويمكن أن يقدر عليه بالوصف ويضبط بالوصف شروطه الآتية في ذم هذه الصورة جعل بعض العلماء بيع الدين، وجمهور علماء بل حسن بن منذر وجماعة الإجماع على ذلك وقالوا إيه لا يجوز أن يجعل رأس المال يجعل الدين أن يجعل الدين رأس ما سلم. وحكى والإجماع وذكر هذا كذلك صاحب رحمه الله، لكن تقي رحمه الله وابن القيم رد هذا وقالوا لا اجماع في المسأله ولا دليل يمنع من هذا ان يجعل ما في الذمه دينا، يعني راس ما سلم، وهنالك صور اخرى ذكرها العلامه القيم رحمه الله والله اعلم صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد. وعلى أهله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الإمام الحافظ بن رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وضيع الأصول والثمار. هذا الباب كما ذكر مصنف رحمه الله فالاستثناء أو بعض مسائل فالاستهناء المسر وذلك أن العبد جاءت في تحريم الربا على اختلاف في تفصيله ثم قد تكون الحاجة إلى نوع من الأنواع فيأتي الشارع الحكيم فيرى المصلحة العامة أو الحاجة إلى هذا الشيء فيستثنيه بالدليل السابق أو المقارن أو اللاحق مما حرم، وقد يكون التحريم سابقًا ويأتي الاستثناء مما حرم بعد ذلك، وقد يكون الاستثناء سابقًا ثم يأتي التحريم عام فيكون ما سبق مستثنًا، وقد يكون مقارنًا له ومن ذلك هذه المساله وهي مساله العرايه وهي مستثناة من ابواب الربا كما ان الشارع الحكيم حرم الذهب على الرجال وحرم الذهب والحرير واستثنى من الحرير مواضع يسيره لاستثنى في بعض المواضع للتداوي مثلا كما في حديث دعاء من عوف كما في الحديث انه رخ رخص فيه بحكة بهما وكذلك اختفى اربع اصابع كما دون في باب اللباس وأشياء من هذا القبيل قال رحمه الله عن زيد بن دابه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بحرصها فإذا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا حديث جيد ثابت رضي الله عنه متفق عليه في أنه عليه الصلاة رخص في العراية يأكلها أهلها رطبا رخص في العراية تباع بخرصها كيلا العراية جمع عرية مثل هدايا جمع هدية وهي النخلات التي تُستثنى أو النخلات التي تباع بخرصها تمرًا من التمر الذي في الأرض سميت عرايا لأنها عريت أو أعريت من بقية النخل بمعنى جردت واتخذت حكمًا خاصًا وذلك أن الأصل في المجابلة كما تقدم أنه أنها لا تجوز وأنها من الربا لكن لما أفرد حكم هذه النخلات من باب المزادنة فإنها أعريت وجردت من الحكم وأخذت حكما خاصا وقيل إن العراية كانت ما يعطيه صاحب النخل عارية لإنسان المحتاج يعطيني يقول لك لك ثمر النخل هادي أو, هادي أو لك ثمر هاتين النخلتين ثم بعد ذلك يتضر صاحب النخل بالنخل بدخوله عليه يشتريها صاحب النخل صاحب النخل بثمر عنده وقيل في تعريفها غير ذلك لكن على جميع التعريف هذه الصفة مستثناة وذلك كأنه كما سبق أن لا يجوز خرص الرطب بالتمر لا يجوز أن يباع التمر بخرصه رطبا يعني يجب التساوي والخرص ليس فيه معرفة بالتساوي وإذا جهل التساوي والتماثل في باب الربا فإنه كالتفاضل كالعلم بالتفاوض. وذلك أنه نهى أن يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء بسواء، يباع التمر بالتمر ولا يباع التمر بالرطب، لأن الرطب كما هو معلوم يلبس و تذهب نداوته ورطوبته فيخف، فيخف وزنه، فإذا بعت التمر اليابس الذي لا رطوبة فيه بالتمر بالرطب الذي في رؤوس النخل أو بالرطب الذي ليس في رؤوس النخل قد صلب فإنه لا يجوز هذا هو الأصل ما يجوز أن واحد إلا أن الشيخ الحكيم استثنى مسألة العرايا والعرايا اختلف العلماء في كثير من شروطها ذكر بعضهم شروطا بعضهم ذكر خمسة بعضهم ذكر أكثر من هذا والعلماء يجتهدون في هذا بحسب النظر في النصوص بحسب النظر في النصوص و وما سوى هو ربما زاد بعضهم شرطا وربما نقص شرطا لكن هناك شرطان متفق عليهما من حيث الجمل دللة النصوص على شرطية وما سوى ذلك من الشروط فإن هؤلاء فلان ليس هنالك دليل صريح واضح مندل المسألة هذا الشرطان الشرط الأول متفق وهو ألا تزيد على خمسة أو سرط ألا تزيد على خمسة أو سبعة العراية من أنه يشتري رطب النخل او ثمر النخل ويشترط ان يكون هذا الثمر اذا خرص لا يزيد على خمسه او ليس النظر الى هذه الحال فلو جاء مثلا الانسان الذي عنده معرفه بالخرص قلنا له نريد ان تخرص لنا نخلاء هذه النخلات ماذا يأتي؟ كم ياتي منها تمر؟ عندنا مثلا خمس نخلات قلنا كم ياتي منها من تمر قال هذه النخلات الخمس ياتي منها اربعه اوسع الوسع ست ساعة يعني انها لأ. طيب قلنا كم هي الان الوسع قال هي الان خمسه اوسع لانها رطب والرطب يكون يكون حجمه اكبر لكن اذا يبس هذا الرطب صار اربعه اوسع وقلنا إذا هذا جائز ما دام أنه لا ننظر إليه في الحال، ننظر إليه في المعاد. وإذا خلص لنا مثلا نخلات أخرى قلنا قال هذه النخلات الآن قدرها ستة أوسق لأنها رطب مجموعها ستة أوسق وإذا خلصت صارت أربعة أوسق ونصف وسق إذا يجوز هذا وإن كان هذا النخل أو هذا التمر في هذه الحال أكثر من خمسة أوسق النظر في المآل ولهذا في خمسة أوسق في خرصها تمرا وأن تكون تزيد على خمسة أوسق هذا هو الشرط الاول أما اختلف العلماء هل يشترط أن تكون أقل من خمسة أوسق من أجاز من أجاز من العراية متفقون على أنها لا يجوز أن تزيد الصفقة الواحدة على خمسة أو هذا الشرط الشرط الثاني التقافل بين البائع والمشتري البائع يقبض الثمن البائع يقبض التمر أو الثمر ثمر النخل واقباضه بالثمن معنى أنه يمكنه من هذا الثمر ويخلي بينه وبينه والمشتري إقباضه بالتسليم بتسليم التمر لأن التمر موجود خالص موجود فإذا جاء إلى النخل هذا وقال إنه يفرس منه أربعة أوسع في هذه الحالة يستلم المشتري التمر الرطب بمعنى أنه يخلي بينه وبينه اللي هو المشتري البائع لابد يستلم التمر طيب التمر نقول استلام التمر إما أن يكون التمر موجود معهم وأن يحذره عند النخلات ويستلم تمره بالفعل يكون أو يكون معهم البستان وعند النخلات فيستلم البائع التمر أو أن يذهبا جميعا إلى الموضع أو المكان الذي فيه التمر فيسلمه إياه فلا يفارقه لأنه إذا باع الربوي بالربوي اشترط إذا كان من جنس واحد وجب التماثل والتقابض. في هذه المسألة التماثل ليس بواجب لأنه مستدل. التقابض شرط لأن الأصل هو وجوب التقابض. ها وها يدا بيد. فلهذا وجب أن يقبضه إياه ويذهب إياه فإذا لو كان التمر مثلا مو موجود عند عند النخل لا بأس. قال له اذهب انا الى البيت وسلم في التمر لا بأس. فهذا هذان الشرطان اتفق عليهما في من اتفق عليهما العلماء الموجزون لها لأن الواجب وما سوى ذلك موضوع خلاف. اذا هذه هي العرايا. والشارع الحكيم استغناها لأجل أن الناس ربما يحتاجون إلى الرطب. وبعضهم ذكر أن من شروطها حاجة أصح... من يريد تمر، لم يعني يكون إنسان ما عنده دراهم يشتري رطب، يقول أنا عندي تمر في البيت قديم والناس الآن يأكلون الرطب وأريد أن أتفكه معهم لأكل الرطب، وأنا عندي ما عندي دراهم، فالشارع الحكيم أجاد له ذلك نقول لا بأس إنك تشتري بهذا التمر رطب وإن كان هذا تمر وهذا رطب مثل ما سبق فاشترط بعضهم أن يكون الذي يشتري الرطب محتاج، وبعضهم رد هذا وقالوا إن المجوز له والحادث إلى التفكه سواء كان فقيرا أو غير فقير، لو كان عند تمر وعنده دراهم لا بأس أن يشتري بهذا التمر ولو كان والدا للدراهم لأنه ربما احتاج إلى التفكه وبالرطب مع الناس وعنده تمر يزيد على حاجته فلا باس يعوم يعني الادله في هذا الباب ولم يأتي دليل باشتراط ان لا يكون عنده نقد يشتري به وما ورد في حديث محمود بن جميل بن جابر انه ذكر اناسا من الانصار ذكروا حاجه لهم وانه لا نقد بايديهم هذا الخبر اولا في ثبوت نظر الامر الثاني انه ذكر حاله خاصه لاناس لا يجدون نقدا وعندهم تمر والرسول عليه الصلاه والسلام بين هذه الرخصه وليس هذا شرطا فيها ايضا من مسائلها انه هل يشترط ان يكون الرطب في رؤوس النخل لو ان انسان عنده رطب موجود قد خرفه او استراح عند في وانسان عنده تمر وقال اريد ان اشتري منك هذا الرطب بهذا التمر على القاعده الشامقه في ان يخرص هذا الرطب كم يساوي ويشتريه فيما خمسه او سقف اقل. ذهب بعضهم من الشروط الى انه اشترط يكون الرطب في رؤوس النخل. وقالوا انه اذا كان على رؤوس النخل يحصل التفكه به، اما اذا اخذ من النخل فانه في الغالب قد لا يستفاد منها المائده السامه فلهذا لا, لا يُرخص له وتقدر الرخصة بقدرها وهي وهو انه ان يكون على النخل. وقيل انه ليس بشرط لان المقصود هو الحاجه الى التفكر بالتمر بالرطب وتمر هذا النخل وما دام انه يجد رطب فلا باس وقد يجد تمرا ولا يجد مثلا صاحب الرطب صاحب النخل الذي يخرس له لكن يجد انسان عند الشيء من الرطب الماء المطلوب المأخوذ فيريد أن أن يشتري به أن يشتريه بتمر، وهذا أظهر من جهة أن أن الرخصة عامة إنما ذكرت في رؤوس النخل لأن الغالب أنه يكون في أول في رؤوس النخل، وقد ولا يؤخذ ويخرق ولا يكون في رؤوس النخل، وهنالك مسائل أخرى في هذا وهو أنه هل أيضا هل يجوز أن يفرص الرطب بالرطب أو أن يكون خرص التمر بالرطب حسب الأدلة جاءت بذكر التمر مع الرطب فلو أن انسان مثلا كان عنده رطب من نوع من التمر عنده رطب وهو مثلا عنده رطب من نخل السلج مثلا يقول انا اريد رطب برحي ما عندي من هذا الرطب فهل يشتري بهذا الرطب من نوع السلج من الرطب البرحي من جهه انه يقول انه يحتاج الى هذا ورغبته بهذا النوع اكثر من رغبته في هذا النوع سبيل الله قال إنه سرطا يكون أن تكون حاجة أن يكون عنده أن, أن يكون الموجود عندها التمر ويكون ويأخذ مكان رطب ما إذا كان عنده رطب فلا حاجة له لأنه يتفكك كما يتفكك الناس وعند هذا النوع كونه يحتاج تكون تفكوه إلى النوع الثاني هذا ليس بذلك الأمر المقصود جدا بل هو نوع من التنوع في شهوته لهذه الفاكهه من التمر من نوع وهو وهذا يغني عن هذا وهذا يشد الحديث وقيل انه لا باس ان يقرص الرطب بالرطب يخلص الرطب بالرطب سواء كان الرطب على رؤوس النخل او كان في الارض فلو ان صاحب بستان عنده رطب من نوع صاحب مستان الثاني عنده رطب من نوع اخر فقال اريد ان تخلص لرطبك بالرطب الذي عندي وأنا أتفكه بالنوع الذي عندك وأنت تفكه بالنوع الذي عندي. ذهب ابو انه لا بأس بمعنى انه يفرص ويقال هذا الرطب من هذا النوع إذا يبس صار أربعة أوسط، وذاك النوع إذا يبس كان أربعة أوسط يستويان، يستويان فلا بأس، الشرط أن يفرص ويقدر أن يقال في التمر معلوم في التمر واضح أنه لا يحتاج إلى خرص لأنه يمكن أن يكال يعرف قدرة لكن الرطب مع الرطب يخلص الجميع أما الرطب مع التمر فالخرص للرطب أما في السورة هذه فالخرص للجميع هذا يخلص الرطب الذي يملكه وذاك يخلص, وذاك يخلص الرطب الذي يملكه أو بخالص يعلم ذلك ثم يتبايعان، وهذه الصورة أجادها بعض العلماء من جهة أن المقصود هو عموم الحاجة إلى التفكه، لهذا إذا فإذا كان أجيز لمن يريد أن يتفكه بالتمر، تفكه مثلا بقطب محل التمر، كذلك أن يتفكه بنوع المحل نوع. هذه مسائله أيضاً لو كان لو كان الحاجة لصاحب النخل، لو قال صاحب النخل يريد تمر، وصاحب التمر قد لا يريد الرطب، هذا بعض العلماء قالوا من شروط جواز العرايا أن تكون الحاجة لصاحب التمر، أما صاحب الرطب فلا، فلو أن صاحب الرطب مثلا قال قد يكون مثلا لكثرة الرطب عنده مل, ملّ هذا الرطب فأراد التمر. وأن يأكل وأن ينوع وأن يكون بعض أكله من التمر ما مكان الرطب. فجاء إنسان قال أنا عندي رطب تمر قديم. فنظر بعض أهل العلم وقالوا إنه إذا جاز لحاجة إذا كان يجوز أن يشتري بالتمر الرطب بالتمر الرطب والرطب يتفقع. فلا أن يجوز أن يشتري بالرطب التمر من باب اولى لان التمر للاقتياد والرطب للتفكه فقد يكون محتاج للتمر لاجل ان يقتات وان يبقيه عنده فيكون من باب اولى ان يجوز لصاحب النخل او لمن عنده رطب ان يشتري به تمرا من جهه النظر الى المعنى الذي رقصت فيه العراية وهو عموم الحاجه والحاجه الى التمر ابلغ لانه يقتات ولانه يبقى مدة طويلة. هذه من 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 المسائل المتعلقة بها وكله يبنى على الشروط التي جاءت وكثير من الشروط ذكروها قد لا يكون لها عليها دليل، فالمقصود ان ينظر الى الحاجه، فاذا كانت الحاجه وارده فالاصل الجواز. وخاصة في الوقت هذا مثلا الان صار الناس يحفظون الرطب عن طريق البرادات يعني عن طريق التبريد فيحفظ الرطب ويبقى مده طويله فعل هذا لو انه اشترى الرطب المبرد او الذي يحفظ التبريد ولا يشترى ان يكون في رؤوس النخل فلا باس بذلك مثل ما سياتي في السلم انه ربما ان يسلم في, 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 في الرطب في اي وقت وان كان الوقت ليس وقت الثمره اه 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 واوان استواء اه الثمره اه لأنها تكون موجودة في الغالب في كل وقت، والأحكام تتغير بحسب الزمان أو الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان، من جهة النظر إلى المعنى خاصة إذا لم يكن في الأمر دليل نص في المسألة بل كانت بحسب النظر والاجتهاد. قال: ولم مرقص في العرية أن يعني يأخذها أهل البيت بخرشها تمرًا يأكلونها رطبًا. أيضا بعض العلم قالوا قال يأكلونها رطبا قالوا من الشروط أن تؤكل رطبا ولو أنه اشترى مثلا بالتمر رطب فمضى وقت أكلها رطبا ثم هذا الرطب تحول إلى تمر تركه حتى قالوا إنه لا يصح ولا يجوز من جهة أنه فات وقتها فات وقتها فلا يجوز لأنه قال يأكلونها رطبا، ويقال أن هذا ليس للتقييد إنما من باب ذكر الغالب، وهو أن الغالب أن الذي يشتري رطب يأكله وقت أو, أو, أو أوان جلالة الثمار واستواء الرطب، وإلا قد يتأخر وقد يقيس، وكما سبق الآنَ الآن ربما بعض الناس يكون عند التمر فيشتري رطب مخروص ثم يأخذه فيحفظه ويأكله حسب ما فيشر، وقد يكون وقت الرطب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بني العراية في من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه. هذا مثل ما سبق أنه قيده بخمسة أوسق وقول أو فيما دون أو في خمسة أوسق. هذه قيل أنه إن كان من باب التنويع فعل هذا يجوز في خمسة أوسق. وإن قيل أنه شك من الراوي فالأصل واليقين أن يكون فيما دون خمسة أوشق وعلى هذا اختلف العلماء هل يجوز في خمسة أوشق أو لا بد أن يكون في أقل من خمسة أوشق أكثر العلماء لأنه لا بد أن يكون أقل من خمسة أوشق وهذا أقرب لأن الأصل هو تحريم المزالة وأنها لا تجوز فلذل قائم على هذا وأنها نوع من الربا ثم جاء الاستثناء وهذا الاستثناء محتمل انه كان سابق ومحتمل انه كان لاحق ومحتمل انه كان مقارب فلهذا لما انه ورد هذا الاحتمال نرجع الى الادله الداله على تحريم المجابله ثم جاء الاستثناء في خمسه اوسق ثم جاءت الروايه الاخرى فيما دون خمسه اوسق وهي صريحه فعلى هذا بد ان ينقص عن خمسه اوسق ولو بشيء يسير والوسق ستون صاعا فعلى هذا خمسه اوسق 300 صاعق. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائعة والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وفي هذا خبر متفق عليه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع هو الذي يبيعها، والمبتاع هو الذي يشتريها، وذلك أن الثمار إذا بيعت قبل وقت صلاحها، إذا بيعت قبل وقت الصلاح فإنها عرضة للآفات والتلف فالشارع الحكيم شد هذا الباب وحرم بيعها قبل وقت, وقت, قبل وقت صلاح هذا في بيع الثمار وهذا يشمل جميع انواع الثمار وبيع الثمار قبل وقت صلاحها ينظر ان كان المشتري اشتراها كما سبق قبل وقت صلاح ولم يبدو فيها النضج. فإن اشتراها بشرط القطع واشترط عليه القطع جاز ذلك، لأنه اشترى هذا الموجود وأراد أن يأخذه إما على لبهائمه أو لغير ذلك فلهذا ما دام أنه قطع في الحال فانتفى المحذور فيما يتعلق بفساد الثمرة وتلف الثمرة، والعلة المنهي عنها وهو خشية أن تدركها العاهة قبل نضجها لأن تم ثمار إذا كانت قبل النضج عرضة لعاهات وعرضة للأمراض كما هو مشاهد بخلاف ما إذا بدأ فيها النضج في الغالب أنها تأمن الضرر والفساد والعاهات. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم
1: وجعله في موازين حسناته